0: Bienvenidos todos otra vez al Invernadero. Acá estamos recogiendo los pedazos de lo que fue la guerra, el episodio especial que tuvimos en la edición pasada, bueno, donde ya nos escucharon a, con Ale, nos dimos, con todo, nos preguntamos para llegar bien a fondo a ver cuáles eran nuestros conocimientos del terror. Fue una oportunidad para ustedes, para quizá conocer un lado más retorcido o oscuro de, de los conductores de este podcast. No nos guardamos nada, salvo un par de preguntas para quizá hacer otro especial donde nos íbamos interrogando sobre distintos escenarios del terror. En esta ocasión ya estamos volviendo a nuestro formato original, discutiendo y analizando una película bien en profundo. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro
1: Gibone Y Ale, ¿ya te, te recuperaste un poco de la edición pasada? Sí, sí, me recuperé, ya pusimos paños fríos, ya todo, todo quedó atrás. Pero la verdad que la pasamos muy bien, que creo que es lo más importante. Fue, fue muy lindo y sorprendernos, que fue lo más interesante, creo yo.
0: Fue un sincericidio total en lo que. <ríe> creo, ¿no? Los escenarios que plantamos y creo que abrimos ahí una puerta que
1: quizá no era muy, muy sano eh, abrirla. Seguro, y también me parece que algo eh, bueno o malo, dependiendo del análisis de la gente, es que capaz nos pudo conocer un poco más. Y bueno, ver estos lados también un poco oscuros. que eh, Espero que haya como la, el, el secreto con los pacientes no y los médicos, que no se puede divulgar después.
0: Oh, que lo divulgue, veremos. Pero bueno, ya saben a qué atenerse cuando le dan play a este podcast. Y ese recién fue el primero
1: de muchos especiales donde creo que vamos a ir renovando la apuesta día a día. Sí, sí, sin duda y yo creo que lo más copado era que estas cosas que capaz nos preguntamos o los escenarios que planteamos son las cosas que a veces cuando vemos las películas pensamos que creo que es lo más interesante Eso, lejos lo más divertido y sobre todo cómo aplicaríamos
0: nosotros creo que el criterio que más nos gusta es el survival skills las aptitudes de supervivencia y ver cómo las aplicaríamos ¿no? en cada uno de estos escenarios
1: y siempre nos estamos desafiando esa es la realidad Sí, sí, sí completamente de acuerdo, porque bueno, es lo que más criticamos a veces. Porque a veces el cine de terror recae mucho en decisiones irracionales, si se quiere, porque bueno, tiene que avanzar la trama, así que es algo que siempre vemos con, con ojos afilados, así que hacernos estas preguntas era para ver si pisamos el palito, ¿no? <risa> bueno, yo me guardé un par de preguntas, no sé vos. Sí, yo también me guardé un par. Algunas sentía que eran similares y creo que algo que dije en el capítulo anterior es que conforme salgan más películas se te van ocurriendo más ideas que se pueden plantear en preguntas así que va a haber un, un sinfín de, de especiales de este estilo y de otro estilo
0: Bueno, y si no lo escucharon todavía eh, saben que le pueden ir a dar play al episodio especial de Guerra en, Guerra en el Invernadero eh, es el que estuvimos discutiendo con Ale recién para que vean todas estas cosas que que salen ¿no? de este maravilloso mundo de la lista de películas que tenemos así que bueno, volvemos a tener novedades después de mucho tiempo en cuarentena de esta estática cuarentena
1: Sí, sí, la verdad que sí eh, algo que yo por lo menos venía esperando hace mucho que, que es el lanzamiento de Last of Us la secuela, el 2 eh, de hecho hoy lo estuve jugando un poquito nada muy profundo así que no puedo dar una opinión pero en función de esto eh, se nos ocurrió hablar un ratito de, de productos que, que tengan que ver con Apocalipsis y zombies, pero no necesariamente las dos cosas a la vez. Suelen venir maridadas, pero a veces hay apocalipsis o, o distopías que no son necesariamente de zombies. Así que bueno, precisamos un poco cada uno algunas cosas que no, nos interesa de este género.
0: Antes, contame un poquito de lo que estuviste jugando, ¿cómo, cómo, cómo lo viste? O, contá por un poquito qué es el Lazo Faz
1: para empezar, el que no lo hayas jugado. Bueno, el Lazo Faz. Sí, Last of Us es un juego del 2013 que salió para Play 3 y después para Play 4 que, que tiene que ver así con, con un apocalipsis son zombies pero no viste esa, esa, esos que son más de infectados porque tiene más que ver con poras y con hongos en realidad se termina siendo eh, zombies porque te, te quieren comer, pero bueno, el, el, la justificación es más de es ese estilo. No, pero y... está bien la
0: aclaración porque, o sea, el cine zombie es un subgénero dentro del terror, pero dentro del subgénero zombies hay subgéneros también, porque tenés el zombie demoníaco al estilo REC, el zombie infectado de enfermedad al estilo Resident Evil, eh, el zombie, bueno... No sé si a vos se te ocurre otro, los de los rituales o...
1: Los de... Soy leyenda, nunca te queda claro si son zombies o vampiros, porque tienen actitudes de zombie, salvo como el antagonista, entre comillas, que es el con el que está día Will Smith como peleándose, pero medio que eran como una horda media boluda que quería comer, así que ese, ese puede ser otro, otro tipo, perdón. ¿Te gustó hasta el momento lo poquito que...? Sí, sí, mira lo que vengo viendo, eh, obviamente, es, es un juego que... El primero cierra perfecto, o sea, es una buena narrativa que creo que es la más interesante de, de Last of Us porque es, una, es un juego narrativo, tiene una historia muy interesante que, que se apalanca con, bueno, con zombies y con, y con infectados, pero más que nada es una historia. Y acá en el 2 ya pasa cuatro años después, así que todavía no entiendo bien el, el impacto del final del 1, que no lo voy a spoilear, pero bueno, deja, deja lugar a, a ramificaciones. Pero lo que, lo que se logró con con el apartado técnico y gráfico, es como, exprimieron lo más que pudo de la Play 4. Parece algo de otro, ya de la Play 5, que bueno, todavía no salió, pero como que algo de otra generación.
0: Claro, porque se extendió muchísimo el estreno, que ya casi se creía que iba a ser para la Play 5, que no iba a llegar para, para esta consola.
1: Sí, se, se pospuso dos veces, por cuestiones así, bueno, de la pandemia claramente, y cuestiones más de de negocio porque mucha gente sigue comprando físico, entonces era como la cadena de, de suministro se, se cortó en, si, en cierto sentido y no podrían poner como una copia en todos los locales, entonces dijeron che porque esto iba a salir en febrero? Y después en mayo y terminó saliendo ahora en junio, o sea que hubo tres. Yo creo que en este momento que están buscando contenidos es el momento ideal para tirarlo. No, totalmente es eh, un juego cuarentenoso Sí, sin duda y, y, y la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo A mí el 1 me encantó, lo volví a jugar este año Y se mantiene muy bien para tener 7 años Ya
0: 7 no. años, es, 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 es todo un tiempo
1: Sí, es una locura de, de mis
0: viejas épocas cuando todavía tenía paciencia para jugar Ahora cada vez como que son más largos Y bueno, ya lo estuvimos hablando antes eh, No tengo mucha paciencia para jugar Pero sí, tenía un, una narrativa impresionante eh, La historia te atrapa bueno, música increíble también de, bueno, de Santa Blaya Me quedé con saber qué pasa Por lo menos voy a seguir la historia No sé si llegaría a jugarlo, pero por lo menos saber
1: qué pasa en la historia Sí, sí, yo creo que es, son esos productos que si no tenés la posibilidad de jugarlo ver la historia vale la pena Pero bueno, yo por, por mi lado voy a recomendar algunas cosas Traté de no, obviamente, recaer en, o sea, en The Walking Dead porque la verdad que en un momento la solté se, Sentí que empezaron a exprimir más de lo que la narrativa daba pero probablemente en algunas en algunas vamos a, a, a coincidir. En tema de películas yo pensé dos. La primera es, la nombramos creo que en algún, que otro episodio anterior, que bueno, es eh, 28 días después, o Exterminio creo que es la traducción. Sí, la de Cillian eh, Murphy. Sí, una película, no me acuerdo el, el año, pero de ser 2008 por ahí debe ser, que pasa en Inglaterra y que no son técnicamente zombies, así que dentro viene dentro de este subgénero, porque en realidad son infectados que tienen como rabia, que eh, todo surge de un experimento, con creo que era con monos, y creo que fue donde se revitalizó un poco el tropo del zombie o el infectado rápido porque veníamos de los zombies más clásicos me parece
0: sí y bueno, volvieron a los rápidos y ahora volvimos con Walking Dead que es posterior a, a Exterminio volvimos a, a Los Lentos que si yo tengo que elegir un escenario así me quedo 100% con los zombies de Walking Dead que con los de Exterminio que es nada es unos barra brava Violentos a toda velocidad Que
1: no chance de supervivencia Muy pocas Sí, que además es creo que el nivel extremo De contagio, no sé si te acuerdas que había como En una escena eh, A un proto, a uno de los personajes que le cae una gota De sangre de un cuerpo y ya está infectado O sea, es como un nivel... De, 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 de patología fuertísimo, así que sí Sí, además de eso, porque
0: no dependían de la mordida, o sea, un mínimo contacto de sangre eh, ya,
1: ya te contagiaba. Sí, sí, ya te contagiaba y, y que de nuevo eran gente que era eh, algo muy interesante que yo volví a ver un resumen hace poquito, es que nunca comen a nadie, es como que atacan pero de nuevo, como no son zombies sino que son como una si querés una cepa de la rabia únicamente están como mega falopeados y, y empiezan a atacar al loco. Pero es una gran gran película. Sí, a mí, a mí
0: me gustó mucho. Después tiene la secuela, que ya no está Cillian Murphy, que eran dos chicos, ¿no? Que van a visitar a su padre en Londres. Porque es una peli inglesa, además.
1: Eh... Sí, sí, son ingleses. Y... No, no me acuerdo si son dos o tres, porque es como que iban con los 28 meses y no me acuerdo son si... son tres a la, a la Son tres, pero yo me quedé en la segunda. Sí, sí, yo también, porque claramente fue un que hicieron empezar a, a juntar Guita, pero la, la primera está buena. No sé si vos tenés alguna peli también para recomendar. Yo, mira, de que
0: me acuerde así, no necesariamente de Zombies, pero que es, post, o sea, es apocalíptica, que es eh, Los Hijos del Hombre, eh, la de Cuarón. Sí. Eh, sí. Nada, es, no me acuerdo en qué año era, pero era un futuro cercano donde los hombres dejan de ser fértiles entonces la persona más joven en el planeta Tierra es un chico que se llama Diego, que además le ponen Diego por Diego Maradona y arranca la película con que hay un atentado contra ese chico, entonces eh, la persona más joven del mundo pasa a ser otro chico que tiene 20. Y bueno, esto a la búsqueda del protagonista por encontrar una cura, a esta infertilidad, ¿no? Porque me acuerdo un poco, más o menos, como se me mezcla un poco la trama, pero él queda involucrado con unos terroristas, quedan con una mujer que está embarazada, que es la primera embarazada en como 20 años, y bueno, y la tiene que llegar a un lugar seguro en mitad de todo este caos de guerra civil y
1: nadie, es control total. Sí, es muy buena y, y tiene un apartado técnico bueno, porque Cuarón es muy bueno con, con sus planos, pero es muy linda de ver también eh, eh, y muy cruda porque también es bastante, bastante dramática
0: Sí, tiene eh, toda una trama social por, o sea, tiene todo un discurso social atrás también eh, porque sí, creo que okay. eh, como pasa en Inglaterra si no me equivoco, entonces eh, los países en el futuro se han más nacionalistas, hay todo un tema de crisis
1: de refugiados, que tiene toda una lectura con cosas que, que pasan hoy en día también. Sí, yo me acuerdo de, de haberla visto y que me, haya, me, me ha gustado mucho. No la volví a ver, creo que nunca, o sea, la vi una vez, pero son esas que podés volver a ver y tratar de, seguramente, con, conforme creces un poco más, encontrarás otras, otros subtextos, otros mensajes. Eh, y yo cerraría con una recomendación que es tanto una película como un libro, pero yo estaba pensando más en el libro, que sé que vos lo leíste y te gustó que es eh, The Road no pensé se me vino a la
0: mente pensé también en The Road pero vi la película que es con Vigo Mortensen. Mortensen, el libro es de Comarc McCarthy, yo leí otras cosas de Comar, pero justo The Road no lo leí
1: Hablando de los
0: préstamos de Jesús, tengo acá meridiano de sangre. ¡Que eh... me lo debes! Bueno, el que no lo leyó es un western impresionante. Este autor vale la pena leerlo, pero justo The Road no lo leí porque ya había visto la película y me había gustado mucho. Entonces no sé qué más me podía aportar. Obviamente siempre los libros son mejores que la película, pero bueno, es que ¿te acordás un poco de la trama de The Road?
1: Sí, la, la trama de Road es algo que, que en ciertos sentidos vemos en, en The Last of Us, que bueno, fue lo que desprendió todas estas recomendaciones y, y en algunas de otras, que es la relación con los supervivientes y como cómo el ser humano de la necesidad más básica como que se empieza a bajar cada vez más, ¿no? Porque es un mundo que está arrasado por un, por un cataclismo o por, por algún tipo de, de suceso y en medio de toda esta desolación vemos un padre, que en este caso de la película es Vigo Mortensen, y su hijo, que se están dirigiendo hacia creo que una costa para buscar un lugar seguro para sentarse, que es algo bastante típico en estas tramas. Y en el viaje se empiezan a cruzar con muchos supervivientes y bueno, van a haber van a muchas escenas y, y momentos tensos de supervivencia, ¿no? Y, y de que ese momento como que no hay nada que esté tabú en, eso, en ese sentido. Nunca sabes verdaderamente qué es lo que está pasando, no, no te explican
0: por qué está tan desolada la tierra y qué fue lo que pasó. Distinto a por estas que estuvimos hablando de bueno contagio o exterminio. Que nada, sabés que hubo un brote de algo. Por ahí no te lo explican tampoco muy a fondo, pero sabés que hubo un detonante. Acá no entendés bien qué está pasando en el mundo si sabes que es un mundo muy peligroso y este padre que tiene que llevar a, al hijo para, para refugiarse. viste Un, un viaje muy de redescubrimiento de los dos, pero no entendés bien qué es lo que pasa en ese mundo. Si sí ves al hombre reducido viste a lo más bajo, de, de bueno, hay, se nota que hay una hambruna generalizada, por eso hay facciones eh, de personas que están reducidas al canibalismo y ves un montón de cosas así, de, este autor es bastante oscuro. Con las temáticas que maneja. Me gusta mucho
1: eso, de que no termina de explicarte bien. Y no necesita tampoco hacerlo. Nunca es importante. Todas las películas de apocalipsis o al menos de zombies infectados, siempre es bueno, un experimento que salió mal o una cura que salió mal. Y después es cómo tratan de sobrevivir. Que nunca, además, nunca llegan a, por lo menos en el caso de los que son una mutación o algo, nunca llegan a conseguir una cura. Así que es más que nada el viaje y bueno, también esto a hablar de hablar de la bajeza. A, del, del hombre o del ser humano, pero creo que esta es de las mejores exponentes que, que se mete mucho en este tema. El libro es muy bueno y la película es muy buena, así que está en un formato que, que les guste más. Ah, y ahora nos toca subir un poco el volumen.
0: Eh, con sí, la... sí, no, sí, sí, nos toca subir el volumen con la peli que tenemos que discutir hoy, Devil's Candy, de John Byrne de Tasmania. Nos fuimos, no fue filmada en Tasmania, pero bueno, ahora nos fuimos también recorrimos un poco el mundo con un director de, bueno, que no estamos acostumbrados a ver películas de, de esos orígenes.
1: Sí, no estamos acostumbrados. Eh, sí vimos una película de él, que la verdad que nos gustó mucho, que es The Love Ones, que es una película eh, catalogada como australiana, pero debe ser esto, ¿no? De, bueno, las página está muy cerca de, de, de Australia y Nueva Zelanda, que, que es, una, es un slasher en ese caso, eh, de una... ¿Cómo está from ¿No está esto...? No sé, tiene como fiestas de graduación. ¿no? graduación ¿Tiene sí. Y bueno, y que, y que se, es una mezcla eh, bastante interesante entre lo que puede ser Carrie, que también tiene que ver una, con una graduación, y un Evil Dead, ¿no? algo más, más eh, real y cultural. Pero bueno, no, no queremos spoilear mucho de los Bonds, pero sí es un slasher que se va a lugares bastante macabros por momentos. Y que yo no sabía que era este director cuando vi esta película, me enteré después
0: sí porque The Love One es un slasher pero tira después para Logor y después esta película es increíble que sea del mismo director porque salvo, no sé una que otra cosa no, no la sentí que, que hubiese sido hizo algo completamente distinto mismo la manera en que aplica la violencia en toda la película, muy distinta a, a bueno, la antecesora esta
1: completamente distinto lo cual yo creo que es es donde más vamos a rescatar digo de, de que tiene versatilidad como director yo creo que también el subgénero mismo donde, lo, donde la va a meter no, no podía justificar lo mismo el nivel de violencia que tenía un slasher pero yo a veces como que sentí que dije podría haber eh, aumentado aún más el volumen ¿no? Eh, y a veces como que no, no lo termina de hacer pero sí me gusta y ahora cuando hablemos un poco de la trama que le da un un giro muy particular al subgénero que sería el subgénero de posesión o de casa embrujada, ¿no? Sería como el subgénero en el cual podemos englobar a esta película. Sí, entré y bueno, y
0: hablamos de subir el volumen porque es una película con mucho rock, mucho metal, muy pesada, que juega con los sonidos y, y la violencia, y
1: sí, y lo lleva a lugares muy distintos de otras cosas que vimos. Para poner un poco en contexto, voy a, voy a tratar de, de, de sintetizar un poco la trama. Tenemos un, un matrimonio que son Jesse y Astrid, que se compran en una casa en Texas, que tenían bastante espacio para que Jesse, que es nuestro, nuestro padre, es un artista, un, un pintor, entonces compra una casa que tiene como un galpón lo suficientemente grande como para que pueda desarrollar su, su arte. Y al poco tiempo de mudarse, vos ves que, que cosas extrañas están empezando a ocurrir en la mente de, de Jesse y cada vez su, su arte se empieza a volver más perturbador y empieza a tener casi un significado premonitorio en lo que, en lo que termina desarrollándose. En la, en la trama. Casi como si una extraña fuerza estuviese poseyéndolo eh, o entrando en su mente.
0: Detengámonos, antes no, en la familia que va a ser protagonista, que es protagonista de esta película, tan distinta a la típica familia que tenemos, padre, madre, hijo, hija. Acá tenemos una familia bien rockera, bien, me encantó eso lo, los protagonistas, que para empezar bueno, la casa perteneció a, a otra familia que también tenía un vínculo con el rock, con el metal que bueno, acá se lo relaciona siempre con las entidades malignas en esta película, tenemos un padre de familia muy metalero muy, muy rockero, yo creo que acá eh,
1: hay dos cosas, lo primero lo del metal obviamente es casi un mensaje meta, en el sentido de que en la sociedad o, o por una cuestión creo que más del, del cristianismo o sea, se asoció el metal con el con el diablo así que bueno creo que juega un poco con ese con ese, ese hasta con humor sentido. lo hace
0: no sí 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 por eso estoy es me muy... esto porque vos lo sí. tenés a Jesse, eh, viste que rompe todos los estereotipos porque es un tipo recontra pacífico pero nada le gusta la música a todo volumen a la hija también la hija muy chica y está toda tatuada, pero es su típico padre de familia que busca mejorar en el trabajo, mudarse a una casa más grande para que su familia
1: pueda vivir mejor y que es muy atento a las necesidades de su familia. Sí, yo ahí creo que es de las mejores fortalezas que tiene la película, es esta dicotomía, ¿no? Que vemos a, a Jesse, que es este padre, que tiene como una fisicalidad muy prominente, o sea, el tipo es grandote, cuando está pintando, se generalmente pi Pinta así como con el torso desnudo y lo ves todo tatuado. Pero a la vez es como, como un osito de peluche, ¿no? Porque es súper cariñoso y creo que eso es muy importante. A mí, al principio, no compraba esta familia. Me parecía eh, como falsa. Como que no, no, no lo sentía como que realmente una familia real. Eh, y después sobre, sobre todo la película, por, por, por las actuaciones de, lo, de los tres protagonistas... Me lo, me lo terminé comprando, ¿no? El, el pack. Porque es una, como decía Jesús, es una familia mega típica.
0: Sí, eh, a mí igual me pasó al revés. Como que sentí que conecté bastante rápido. No sé si por estar viendo algo distinto, no me parecieron forzadas las relaciones entre ellos. Si no tiene una... Yo siempre cuento que uno de los clichés preferidos de las películas de terror, que lo vemos acá en esta, las escenas de mudanza. Ellos se compran en esta casa que, bueno, justo, obviamente, siempre... Eh, va a ser una casa embrujada o endiablada, y hay toda una escena donde están, que es, viste, con cámara acelerada, que están moviendo los muebles, y ves, viste, como ponen un sofá en un lado, después lo ponen en otro lado para ver dónde quedan mejor, como que están discutiendo, se sacan fotos. Esa escena como me hizo conectar mucho de que estaba viendo una familia, que es distinta a las que vemos típicas de las películas de horror, pero una familia
1: sí. Sí, sí, yo cuando vi que se estaban mudando ya, anoté te dije, este es un putito para Jesús que le encanta <risa> pero no, 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 es, es es una gran fortaleza porque el cast es muy bueno, creo que entre las tres protagonistas de la familia, la que menos se destaca es la madre, pero tampoco porque no le dan tanto, tanto para jugar, pero la relación que tiene eh, Jessie, que es el padre con Zoe, que es la hija me gusta porque es ese padre que quiere además ser padre, ser amigo. Y entonces sentís mucho esa búsqueda de conexión. Sí, que dicen que o sea, el papá
0: amigo va a ser siempre tu peor amigo. Porque es como que cuando se mezclan los roles no puede salir nada bueno. Y eso también está bueno porque él es bastante falible en ese sentido. De que trata de ser amigo de la hija cuando en realidad tendría que ser el padre. Entonces se equivoca con un montón
1: de cosas por nada que es un gran padre. Sí, sí. Yo creo que eso... Eh es una de las aristas más importantes para analizar esta película porque más o menos es como, como una analogía o una expresión de, de la paternidad. Algo que, que leí cuando estaba viendo una entrevista al director era que justo cuando estaba dirigiendo esta película, la, la, la esposa bueno, y él estaban esperando no sé si eran mellizos o gemelos y bueno obviamente eso influenció mucho porque trata mucho de los miedos de, de ser padre, ¿no? O se pueden analizar desde de, de esa perspectiva.
0: Sí, eso que en este caso su hija es una hija ya adolescente, preadolescente o adolescente, ya... 15, sí, preadolescente. Pero que claramente está en una etapa de rebeldía, pero que el padre le fomenta toda esa misma rebeldía, entonces en realidad no hay tanta rebeldía porque no, la forma de ella, de rebelarse contra su padre, es hacer la tarea, hacer, ser como una chica eh, más aplicada, porque el padre, viste entre que es pintor, que
1: es metalero, le fomenta más eh, lo antisistema. Sí, yo creo que ahí es donde más, de nuevo, rompe con el estereotipo porque la verdad que es como, el metal es un género musical y te puede gustar el metal y que no seas, viste, un, un metalero con el pelo largo. Entonces, en ese, ese sentido, que sea un personaje súper amable, que trata de, de estar con su familia y estar en pos de, 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 de su hija, creo que es donde más lo hace tridimensional, lo hace que sea un, un personaje real, tanto él como la hija como la, como la madre. Tampoco es aleatorio el tema
0: de que sea metalero para la trama de la película porque la música está presente
1: es, es, es casi un personaje más Sí, está afuera de, de, de la película en el sentido de siendo el soundtrack, pero está adentro por la, mismo, por la misma trama de que estos eh, este, más que nada eh, el padre y la hija porque la mujer no, por lo menos no le gusta o no, o no es tan fanática del metal y creo que constantemente las, eh, las canciones que se escuchan adentro de la película o afuera son, son canciones de metal que la verdad que te ponen te ponen a bailar también, ¿no? Yo no,
0: a mí me llegó a mi adolescencia, yo te estaba contando antes de, de que grabaron que me puse a escuchar de vuelta The Offspring, eh, americana, un disco que eh, me encanta, eh, pero viene de mi adolescencia y me hizo acordar a toda esa época escuchando Mago de Oz, Tierra Santa, todo metal español, Héroe del Silencio, por ahí también Dream Theater, un montón de bandas, pero... Terminé de ver esta película y estaba con dolor de cabeza porque creo que es ¿viste? como cuando tomas alcohol, después de mucho tiempo sin tomar alcohol, eh, hace tanto de no escuchar ese tipo de música que creo que ya estaba desacostumbrado y terminé con dolor de cabeza porque es casi todo sí, la hora de 20 que, que dura la película. Estás escuchando, viste, guitarras fuertes y, y sonidos muy
1: altos. Sí, sí, eh, que eso también es algo que leí es que, bueno, que el, el director es fanático de metal y claramente se pudo dar el gusto acá. Y algo que me gusta para co compararla o, o hacer una referencia a otra película, que es con la típica película de Crossroads, que, que también tiene que ver con mucho la música y el diablo, porque acá se va a, a meter mucho la, la dicotomía entre el arte y eh, el sacrificio al cual estarías dispuesto a, a realizar. En, en una parte de la película, y casi si querés en la tesis de la película, a, a Jesse le dan la opción, mía e indirecta, de sacrificar su familia o lo que sea, por, si querés, llegar a un arte súper elevado, eh, que sería a través de esta posesión que tiene, porque lo que vamos a empezar a ver es que Jesse empieza a pintar, eh, inspirado entre comillas, y, y no sabe qué pintó y, y empieza a tener como lapsos de, de tiempo que no, no sabe si pasaron horas. Y eso supuestamente es toda la posesión que estamos viendo.
0: Es que volviendo un poco más atrás, antes de llegar a ese momento donde es bueno, emblemático de ver qué decisión va a tomar para, para bueno si se queda con su arte elevado al costo o el sacrificio que tiene que hacer o elige a su familia. Pero tenemos esta casa, una casa poseída por un demonio que podría ser... O él, él, se insinúa todo el tiempo que es el diablo. Eh, yo tengo otras teorías, pero las podemos discutir más adelante. Que primeramente la habitó una familia donde un hombre que se llamaba Rey eh, escuchaba permanentemente la voz del demonio que le habla que le hablaba. Y eso lo escuchás en la película, es un susurro que está todo el tiempo muy molesto. Y la única forma que tenía de callar ese ruido de esas voces que le decían que cometiera homicidios, que hiciera cosas espantosas, era con el sonido de una guitarra. El rockero, la única forma de callar esas voces era con el ruido de la guitarra. Bueno, sucede un evento desafortunado y el dueño de la casa pasa a ser eh, Jesse, el pintor, que también tiene mucha relación con el metal y todo, y de a poco empieza a escuchar este susurro que, bueno, le va... Eh,
1: diciendo cosas y se le va metiendo en su arte. Sí, este personaje que es Rey, que va a ser muy importante en la película, eh, que también, no, no sé si es un typecast o lo que sea, pero bueno, probablemente lo tengan por el padre en Constantine, es el padre alcohólico, padre me refiero a, de religioso, pero bueno, ese es el personaje de Rey, que es el, el actor, que es un actor bastante, o sea, pobre pobre por él, ¿no? Pero tiene una cara perturbadora, casi como que si fuese un chico grande, o sea, un bebé grande. Es que su personaje es eso. Por eso no terminás de,
0: de, de odiarlo o de... Yo sentí lástima por él toda la película. Eh, es eso, es como decís vos, siempre está vestido de la misma manera y es como un chico inocente que comete maldades, pero que no es consciente
1: de eso, de lo que está haciendo. Es como que está manipulado todo el tiempo por una, por una fuerza. Sí, está medio implícito que, que claramente al margen de la... De la de esta posesión o estas, o estas voces que escucha, que las escucha hace mucho tiempo, porque eso después te lo, te, te lo dejan claro, es que está muy implícito que tiene algún tipo de, de patología mental o algún tipo de retraso o algo, como que no sabe relacionarse muy bien con las personas, duda, como que hay muchos lapsos que no, no habla, no piensa, entonces como que también juegan con eso, no de que, que es una persona que está perturbada o que está en otro estadio.
0: Sí, y no llegas a conocer mucho más de su historia más que, bueno, de que fue el antiguo propietario de la casa, comienza la película con él escuchando estas voces y que la mata a la madre, ¿es? O la hermana, sí. era, o la hermana no, madre. No, la madre. Era, era, la mata a la madre, que la, además la mata con una guitarra eléctrica. Es, 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 o sea, es, es, es espectacular, por, o sea, el contenido, cómo la música está en todo, hasta en estas partes tan violentas y bueno, y después de a poco a medida que avanza la película, bueno, vas conociendo los homicidios que hizo generalmente matando niños pero no conoces nada de su historia, más allá de esa locura o psicopatía que
1: tiene Sí, completamente eh, a mí esta película, eh, así que hablando en general, me, me pareció muy buena, en el sentido que es una película indie, que es muy original y de nuevo que le da un, un giro de guión, o un giro a este subgénero, de sería de la posesión de la casa endemoniada eh, muy distinto eh, sí eh, hablando específicamente de Rey me irritó mucho su personaje eh, no tanto él, sino como y esto lo vamos a hablar un poco más en su role skills él no tiene ninguna habilidad aparente y de repente aparece en todos lados nadie lo puede capturar y como en ese sentido me irritó mucho la película, más que nada por los criterios que nosotros tenemos, ¿no? si, si lo hubiese sin criterios, capaz no, no enfocaría tanto en esto sí yo creo que es una película que hubiese funcionado igual de
0: bien sin Rey el tema le tenían que dar como una entidad física al mal de la casa y la única manera de personificarlo creo que fue hasta la figura de el antiguo dueño de la casa o el antiguo habitante de la casa que quiere volver ahí porque ahora hay nuevos dueños y no puede entender que la casa en la que se crió y que vivió con sus padres ahora no le pertenece. Y de a poco forma, bueno, muy poco, son pocas escenas, pero genera de a poco un vínculo con la hija de, de Jesse, a través de la música también, que le quiere regalar su guitarra, que bueno, que fue con
1: la que mató a la madre, tremendo. Sí, algo interesante e inteligente es que es que desde el, el asesinato de la madre, y el padre que, que está implícito de la muerte, le dice que, deben entender que se suicidó por tristeza, pero tampoco sabe si lo mató. Rey, no es que pasan muchos años pusieron la casa en venta hace poco porque obviamente no, no, no pasó nada de tiempo y esto también da pie a la confusión de, de Rey de que, de que también sigue escuchando las voces y, y, el, y lo que comentaba Jesús de, de que si lo sacás de la película funciona, yo creo que si lo sacás capaz se puede volver un poco bastante más trillada en plan Amityville, que es bastante parecida, Amityville y la historia real entre comillas es de una persona que empezó a escuchar voces que le decía que maten a su familia y llegó a tal punto que esta persona en la vida real y en la película termina matando a su familia y la justificación que le da a las policías es que, que, bueno, que escucha voces así que bueno, capaz es inteligente eh, romper el esquema en ese sentido y ponerte una presencia física
0: eh, Sí, y qué mal la pasaste qué tan mal la pudiste pasar en esta peli
1: no, yo acá, mira, eh, nunca la pasé mal, sí le daría como un apartado especial a, la, a las pinturas que progresivamente se vuelven más perturbadoras, pero tipo, groseramente perturbadoras, siendo la última pintura algo que me gusta tanto, pero por lo perturbador que es, como que me pega toda la vuelta. Y porque además van a, a adquiriendo un carácter premonitorio, él va pintando...
0: Y las cosas que, que van apareciendo en la pintura, vos sabés que eventualmente van a suceder y cada vez son más terroríficas, hasta que la pinta la hija, y decís, no, esto es va a terminar asesinando a la familia, va a terminar prendiendo fuego la casa, no puede acallar esa voz que es la misma que escuchaba Rey, ahora la está escuchando él y está elevando su arte, pero bueno, al costo de esta violencia
1: espectacular. Sí, yo creo que ahí eh, es muy inteligente la película porque, porque, de nuevo, revierte algunos algunos clichés que uno pensaría que, que, que esto va a terminar como, como a Amityville y, y, y después no termina de esa manera porque yo creo que hay como una resistencia mucho mayor a la que pudo tener Rey de parte de, de, de Jesse que tampoco, tampoco se enfoca tanto en la lucha interna. Sí, él, él se empieza a preocupar porque de repente empieza a tener estos como black, eh, blackouts o... o, o o apagones mentales que de repente pintó algo que no se acuerda de haber pintado, pero nunca ves como que ya se está volviendo loco. Y algo que me parece interesante de la película es que tira algunas semillitas, explica algunos conceptos, pero nunca termina de explicar todo, porque yo creo que si explica todo, eso es lo que hablamos creo que en el capítulo anterior, eh, menos es más. Coincido.
0: Creo además que es una película que nos pone un poco, en, no en jaque, pero nos hace pensar en este criterio, nuestro, este criterio nuestro de qué mal la estoy pasando. Porque decís, asustar no asusta. Película de terror que no, no va a asustar, va más por lo violento, quizá sí tiene escenas con mucha tensión que me gustaron. Pero sí hay algo que me molestaba mucho todo el tiempo y que me hacía pasar mal sin que me asustara que es el susurro este, la voz hablándole a Rey permanentemente que es como un hash, ya ja, aparece ja, ja", viste, Saurón llamando desde el anillo eh, ese sí. como susurro que no, no se entiende qué es lo que dice y que bueno, que el Rey lo intentaba callar eh, a callar la voz con la guitarra Jesse metiéndose a fondo con la pintura los dos buscan de manera obsesiva a callar esta voz y sí me resultaba muy irritante entonces yo la pasé mal más por ese lado, más por lo más lo
1: sensitivo, lo, lo auditivo Sí, es que, es que también eh, juega mucho con querés escuchar bien lo que, lo que está diciendo porque yo creo que si, si se sentiese bien que dice, no sé, mata a tu familia, bueno, carece de sentido, porque es, es una película que, que podrías también eh, trazar una analogía, si querés, con el Resplandor, que él empieza a escuchar voces o a, o a, o a estar, eh, tener este, este contacto con, con, con los fantasmas que tiene, eh, que tiene el Overlook, y, y a diferencia de ahí, yo creo que, bueno, como dije antes, pla plantea una resistencia mayor Jesse, pero algo que me parece inteligente es algo que nunca se queda explicado y puede quedar a, a análisis nuestro es, por ejemplo el rol que tiene la ¿cómo se llama esto? la casa de arte, no, ¿cómo se dice? En las, la en galería la galería, perdón eh, que para empezar se llama Belial, que si alguien tiene un poquito de conocimiento de algún juego satánico o lo que sea que yo por lo menos tengo, sabe que es un demonio Belial eh, es un demonio eh, yo después me fijé para para ser un poco más inteligente que la etimología proviene de la palabra hebrea que quiere decir corrupción entonces, bueno, como que hay un jueguito ahí de, de, de palabra. Y también tenemos, si querés, esto es mucho más cliché a, a la chica que es la asistente vestida de negro, con las uñas pintadas, perdón, vestida de rojo, con las uñas pintadas de negro, como que te, te, que te quieren decir que andás a ver si, si esta galería es la galería que trabaja pa, para el demonio, para el diablo, pero nunca te lo explican.
0: Sí, ahí es cuando la película se va más para el lado el abogado del diablo, ese tipo sí. de... De películas que también, bueno, justo hablaste de Constantine, también actúa Keanu Reeves. Me quedo con esto que decís de menos es más, porque el susurro, la voz, todo eso que estamos hablando o estas cosas que no te explican de, de, de la galería, con muy poco... Nunca te lo muestra el demonio, nunca lo vas a ver a, al demonio. Pero te, te preguntas: todos los personajes de la galería son acólitos de, del diablo. Eh, la voz, esta, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es la forma de este demonio? O sea, juega mucho con, con los miedos internos y las proyecciones que uno pueda tener de lo que no te están mostrando, porque no, no lo vas a ver nunca.
1: No, y, y además, esto hablando de la galería, es que
0: eh,
1: a, a jessic creo que había presentó un portfolio que se lo rebotaron y él dice, no, mira, pinté algo distinto, tuvo una música, algo que nunca tuve, y le muestra la primera pintura ya dentro de la casa, que es como la cruz invertida, que era inspirada en la cruz invertida que, que terminó viendo en la casa, y ahí es cuando dicen, eh, dame un segundo, y bueno, y habla con el dueño de la galería, que bueno, acá también queda interpretación si, si son unos acolitos o qué. Y, de nuevo, creo que lo más cercano que vemos a una forma física al margen de Rey es, a la, a, en un momento, ve, que tampoco sabes si es una visión o no, ve una cabra, ¿no? En el mejor plano Black Phillip de, de la bruja, ve, ve una cabra negra, que obviamente es un símbolo conocidísimo de representación del diablo, y es lo máximo que vas a ver. Es verdad, me había olvidado de esa escena de
0: la cabra, pero también lo ves en un plano quizás hasta más onírico del que sí, está super, muy eres. compenetrado con su, su pintura, pero no ves el monstruo, el monstruo que está susurrando que cometas crímenes brutales. Yo nada, a medida que escuchaba los susurros me iba imaginando qué podía hacer eso y qué forma iba a tener, pero no, no la llegas a saber nunca.
1: Sí, porque acá, lo, lo, si querés, lo, lo, lo importante o lo, o, o el, lo revelador que tiene eh, toda la subtrama que con Rey, que de nuevo podría no estar y, y sigue si funcionando la película, es que estos susurros le, le, lo incitan a que mate específicamente chicos porque, según dice la película, es el Devil's Candy, ¿no? es como el, el, el caramelo del diablo, como que lo que lo el, el, el antojo dulce que quiere comer el diablo. Y ahí es donde, bueno, toda la película es como Rey cada vez se piensa insertar más en... No insertar, pero como a, a, a tratar de, de raptar a la hija, a Zoe, que ahí es donde es, es importante verla en peligro. A mí particularmente, y esto lo vamos a ver más en survival skills, como yo lo dije antes, me empezaron a generar muchas preguntas como este tipo podía entrar a la casa, que los policías no lo, no lo, no lo tengan ni siquiera como relevado, que no sepan que es una persona que tuvo 20 años en un hospital psiquiátrico... Y entonces ahí como me hizo ruido, pero bueno, termina apareciendo en la casa de esta familia ya en, en plan, tengo que matar a esta chica, porque como que él lucha por matar a Zoey porque tiene como un, si querés, como un cariño que surge medio de la nada, ¿no? Una conexión por la música. Es que ahí justo es cuando patina y rompe esta regla de
0: menos es más cuando sobreexplica que era el Devil's Candy, cuando hasta ahí yo creo que venía bastante bien de... Uno iba pensando a ver por qué el nombre de, de la película, viste eh, más o menos, pero cuando ya textualmente te dice que el caramelo del demonio son los niños, ahí pierde un poco porque podrían ser un montón de otras cosas que alimentan a este demonio, pero ahí Rey se toma el trabajo, cuando la secuestra Zoe, la hija de Jesse de explicarte cuál era su nada su objetivo que podría no, no tenerlo más allá del mal en sí
1: es que para mí eh, algo que muchas veces vemos en películas que capaz si querés son un poco más slasher como creo que lo hemos hablado varias veces de mártir que si crees lo, lo, lo más gutural es que no tiene sentido lo que, lo que estamos no hay una razón aparente a esa maldad es la maldad pura arbitraria y bueno y acá de nuevo cuando te quieren dar una explicación porque uno podría hacer una, una inferencia particular y dice, bueno, va por chicos porque por las capacidades que tiene Rey es lo más fácil, o sea, porque puede físicamente sobreponerlos, sobrellevarlos, y tampoco me tiene que decir, no, porque mira, le encantan los chicos rubios, no, no hace falta que me digas eso. Así que ahí yo comparto eso que decís.
0: Ahí cae en la sobreexplicación. Que pierda un poco, pero bueno, ese es el único desliz que... Yo la pasé de espectacular. Eh, no, no me esperaba este tipo de película. Si sí, bien no, no me asustó, me, me generó tensiones en un montón de momentos. Y de vuelta me aturdió. Como que salí aturdido, con dolor de, de cabeza.
1: Así que me, me pegó un viaje por ese lado. No, a mí me, la pasé muy bien. Para empezar... Eh, es una película muy corta, si no es la más corta que vimos, pega en el palo porque son minuto 15, minuto 17 por ahí que, que te lleva por todos lados y de nuevo la, la, el, el soundtrack es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a si querés a soundtrack más, no sé si góticos, pero con mucho más eh, como de fondo y acá la tenés, es como decías que es un protagonista en, en flor de piel con los punteos y los riffs de, de las guitarras
0: Gritándote todo el tiempo, yo sentía eso Que me estaban gritando Que era el demonio que quería salir Y además combatiendo fuego con fuego Porque la única manera De, de hacerlo callar Era con más ruido todavía Te genera Sí, porque yo creo que hay algo que
1: eh, nombramos en Baskin y que creo que acá de nuevo vuelve a pasar, es una película muy sensorial y con mucho, mucha textura es una película que todo se siente vos sentís el sudor de, de Jesse sentís en específico eh, todas esas mezclas que hace con las pinturas que no soy pintor, no sé si es sólido, si es acrílico que, lo que sea que sea, pero vos ves cómo está mezclando en un momento cuando ya se pone más perturbado, empieza a mezclar cosas negras pero casi brea es, ¿no? Bueno, y el sobresalto más
0: grande que tuve con la película, que sin ser un jumpscare, pero es cuando rasga la pintura, cuando hace termina esa obra completamente psicópata, eh, muy, muy perturbadora y no sé si es con el pincel o no recuerdo con qué es que rasga. Y... Creo que es con un cúter, ¿no es? O algo así, como un de esos. No pero recuerdo bueno, bien, pero algo, sí. puede ser. Y sentís cómo rasga la pintura y sabés eh, la simbología y el efecto que puede llegar a tener eso que está haciendo cuando... Vos como espectador sabés que es mucho más que una pintura, que va a tener consecuencias lo, lo que está haciendo.
1: Eh, que no sí, es que le está diciendo este... al la... Sí, está eligiendo, básicamente. Está dando una elección que va a tener eh, un desenlace porque está diciendo al diablo o lo que sea, esta, esta presencia. Yo elijo a mi familia está mandando al demonio al demonio sí, exacto o al, diablo, al, al diablo con el diablo, la de Brendan Fraser exacto eh, a, a mí de nuevo, me parece súper original todo si querés la, todo la referencia artística, que es algo que no se suele ver en las películas eh, de nuevo, no, no asusta porque, no sé si, si lo quiere hacer, eh, tampoco elige no ser eh, sádica si se quiere, porque en Lot Ones, que es un slasher, se va o sea, el director tiene elementos y los va a usar bien eh, entonces bueno es una elección que da de nuevo que, que va más por tener un, un terror más físico que esta, esta presencia de Rey y yo creo que el final o sea la, las últimas escenas es donde si querés de nuevo más flaquea porque empiezan a, a aparecer coincidencias y ocurrencias gente que no muere cuando, cuando son disparados eh, pero, pero no por eso le baja para mí
0: Sí, y justo es verdad que ahí flaquea un poco más también, porque es cuando te empiezan a mostrar más las partes violentas, porque justamente lo interesante al principio, esto que hablamos la muerte, cuando la mata la madre Rey mata a su madre con la guitarra eléctrica, ahí cortan antes de, del golpe, no es que te muestran el golpe de cómo se destroza la guitarra en la cabeza, como que deja que el espectador se imagina que puede haber pasado, vos ves que Rey balancea, la, agita la guitarra y plano siguiente, la madre como cayendo por las escaleras. Lo mismo cuando recuerdan uno de sus ataques a uno de los niños. Vos no ves que le parte la cabeza al chico, sino que ves cómo lo, o sea, lo va depredando, acosando a través de los árboles, escondido ahí. Y en el momento que lo ve que está de mayor debilidad, agita una piedra y no ves. Y corta ahí. Después al final sí se pone más físico de mostrarte... Eh, viste disparos, choques, que ahí ya no, no me gustó tanto. Volvió más La a, tiene... a, al horror de The Love Ones, que es más... Acá no llega a ser gore como en The Love Ones,
1: pero sí eso bien físico. Sí, sí, pero es que ahí lo que iba a decir es que, es que tiene un gran nivel de edición, porque realmente lo que pasa es, te muestran en este plano que está por romperle una, una piedra, que es como el arma principal que tiene este personaje, Rey, a un niño, corta y muy bien editado te ponen la cara de niño en la pintura que, como habíamos dicho, son premonitorias. Y básicamente así juega. Juega por la omisión. De hecho, eh, la idea es que te de, te perturbe porque cómo los termina desmembrando es con una sierra, pero nunca te muestra cómo los Lo ves en, en, en valijas, o sea que está implícito que están hecho, están fileteados están cortados en trozos. O tenés esos
0: planos de que es muy bueno que lo tenés como pantalla dividida, o creo que son planos muy cortos que van de Rey a Jesse, que ves eh, a Jesse pintando como un loco, eh, mezclando distintas pinturas, y después ves como sangre que, baldeada en una bañadera, que es, sería el plano referente al Rey, y juega mucho con ir y venir eh, en esa secuencia. Sí, sí, porque exactamente que... la violencia física. Vos entendés, viste, si ves sangre por un. No me sale la palabra, la rejilla
1: de la bañadera y que pasó algo horripilante, seguro. Sí, también ves, ves cómo se ponen esos. como esas bolsas de consorcio, porque claramente no quiere ser salpicado. Pero de no, nuevo, son decisiones que toma el director porque la película anterior va por lo. por lo gore. Eh, y creo que una, una cosa que, que no nombramos es que también juega un poco con el humor, eh, son divertidos a veces algunos momentos. Sobre el final hay una especie de gag, no sé bien qué es, que hay una, un momento que podríamos considerar que es súper tenso cuando básicamente la madre piensa que se va a morir porque le está apuntando con el, con el revólver Rey. Y hay como todo un, no sé, unos 15 segundos que le dice a Sophie, Te amo, no se sé, escucha lo que le dice, pero vos podés leer los, los labios. Dispara y no tiene más balas y después como que, no sé si está improvisando un arma para matarla y como que hay un poco de esos jueguitos ahí como esos gags, esos chistes que quiere meter
0: eh, Sí, que ya para el final eh, bueno, cuando ya está la Rey completamente desatado que los va a atacar a la casa, porque él, eh, recordemos un poco, siempre trató de volver a esa casa, llamado por las voces estas endemoniadas la termina secuestrando a Zoe, bueno, ya acá nos metemos creo que en el, en el criterio de las survival skills, ¿no? De cómo los viste a lo largo de la película sobreviviendo a la amenaza, que yo tengo una, cuando te dije antes que tenía una teoría está siempre implícito que es el mismo diablo, el, el que mueve los hilos en esta película yo tengo una teoría de que sería como un demonio menor más que nada por las cosas que yo creo que un demonio como, así como el diablo tendría planes a más gran a gran escala. Este es como hace unos ataques
1: muy específicos, pero trata de disfrazarse como el diablo. Sí, no, es, es muy probable y yo de hecho es algo que también lo tengo anotado como las cosas que pensaba y como si querés que sería una justificación válida, porque algo que si querés caracteriza a toda la película eh, es un nivel de ineptitud general de este pueblo. Como, eh, entonces yo dije, si estos son ineptos porque son gorgoris, bueno, es una cosa porque los policías están para ganarse el premio Borgory ahora bien, si hay una razón que, por la cual Rey sea tan fácil de eludir, porque además es una persona bastante grande físicamente está con un con un, con un overall rojo o sea, lo puedes detectar a, a, a la legua, pero si es como dice Jesús que hay, si querés, una azarosidad demoníaca que hace que se pueda escapar y que nadie lo tenga como en el radar, bueno es entendible, si no hay que restarle mucho a esta película.
0: Bueno, pero justamente yo lo que me refiero es que es un demonio menor, porque justamente es como esto, bueno, la explicación está del Devil's Candy, como que necesita alimentarse de, de niños, pero no tiene una, una, un plan muy elaborado. Lo tiene a Rey, ¿no? Completamente sumiso, que lucha igual un poco, él como que dice que no quiere hacerlo, pero que no, no tiene otra alternativa. Bueno, que tiene una flaqueza mental importante y va ahí con su piedra, pero aún así no lo
1: pueden detener de, de ninguna manera. Pero por eso digo: si, si esa, si esa eh, falta de, de poder detenerlo es por una cuestión, si quieres, más eh, sobrenatural, que, que queda en, en la interpretación de cada uno, porque es un tipo que está con una piedra y de repente se mete. En la casa de, de esta familia que también un gran de skill negativo es que no cambian la cerradura. Eso ni siquiera por una película, es una cuestión lógica de cualquier lugar que te vas a mudar. Nos pasa a nosotros, nos mudamos, cambiamos la cerradura, es lo que no nos hacemos. Sí, 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 eso de hecho es un reproche de los policías que le dicen cuando Rey
0: ataca la primera vez cómo es que no cambiaron la, la cerradura y bueno, bajarían unos puntos en habilidades de supervivencia, pero yo creo que suma por otros lados también, entendiendo, bueno, que es una amenaza sobrenatural y después discutiremos si es
1: que vence o no vence bueno, sí, eso seguro eh, yo más que nada, no, no tengo nada más puntual sal, digo, de su Skills skill, salvo esto de, 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 de que de repente aparece en la cama de la, de la chica y no entiendo cómo si supuestamente hubo un siniestro, vamos a llamarlo ¿no? que es Rey y su, su madre tienen esta situación de bueno que aparentemente muere, capaz los policías no saben si realmente Rey la mató y que el padre muere no entiendo cómo sabiendo que es una persona que estuvo 20 años en una correccional o un pabellón psiquiátrico, no lo vuelven a poner un pabellón psiquiátrico, o sea, eso también como raro, pero bueno son cosas que yo las pensé más que nada en este criterio y creo que lo único que sumar, que acá es donde va Jesús viene a la parte de, del final, es si toda esa so, eh, si sobrevivir todo lo que aparentemente sobreviven, que es Jesse que recibe dos balazos, se pelea en un cuarto con llamas con Rey y puede salvar a su hija y salvarse a él, realmente ocurrió o bueno, o, o qué habrá pasado.
0: Ah, es una buena interpretación también. Yo te voy a decir por dónde le sumé escena puntual de bueno, el rey que la secuestra a Zoe, la hija de Jesse, la tiene encerrada, ¿qué era? En un baño, ¿no? O en un cuarto de un hotel. Sí, sí.
1: No, era en un baño del motel donde, donde él estaba, que ya te voy a dejar ahí, pero de nuevo el dueño del motel, también que los moteles en Estados Unidos implícitamente son medio shady pero se viene ese tipo que claramente está en cualquiera no, y además eh, baja no, el no.
0: auto con ella con una manta, una sábana agitándose y a la vista de o sea cualquiera que lo pasaba lo iba a ver a él metiendo una chica que estaba secuestrando en su cuarto pero bueno, sacando eso cuando está Zoe en, ahí en el baño y que está toda encintada que tiene como una cinta de embalar, ¿no? Y tiene un. Sí. Hace un, un movimiento que me pareció espectacular. Que de a poco trata de ir zafándose las cintas. Y logra cortar un pedazo de la cinta. Y lo pega al piso. Y en vez de seguir rompiendo todo, lo pega al piso. Y empieza
1: a girar como un trompo. Sí, para, para que se vaya despegando más rápido.
0: Claro, y se va sacando. De, se va sacando la, la cinta de esa manera. Y bueno, después se escapa por la ventana. Que lo llega a ver. Eh, Rey la agarra el pie, pero bueno. Logra zafarse y después, por donde sumó es bueno, contra, están enfrentándose contra un demonio. Y Jesse tiene dos alternativas: o se le ofrecía viste el éxito profesional como artista, porque lo ve que él es un artista bastante frustrado. De que tiene que hacer pinturas para bancos y para empresas porque le pagan y entonces tiene que pintar mariposas y cosas que a él no le gusta, que su arte claramente va por otro lado. Y bueno, y cuando empieza a hacer esta pintura empieza a tener este approach más demoníaco. Podría haber tomado la senda de seguir por ese lado y ser un artista demoníaco profesional, pero por su
1: supervivencia elige no a su familia. Sí, de hecho hay una cita textual que, que viene este ponerle es líder del culto o lo que sea de esta galería, que también es un actor bastante conocido, que usualmente hace de padre, padre religioso lo, lo he visto en mil películas haciendo de, de exorcista o de algo, y le dice eh, no hay ninguna no sé, obra de arte que se haya hecho sin sacrificio, y lo mira a él, lo mira a cámara, como dice dejá o sea, porque él tenía que ir a, a recoger a, a la hija no que estaba en el colegio que okay. no, 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 no nos metimos y no me quiero meter pero juega un poco con los clichés de, de la hija que se queda abandonada sola en el colegio eh,
0: sí pero ese contexto está bien te quieren mostrar un poco el vínculo padre-hija de que se ve que tiene una relación muy cercana pero se mudan a esta casa nueva a la hija la sacan del colegio donde estaba con todas sus amigas colegio nuevo y él por quedarse obsesionado con su pintura no le estaba yendo a buscar al colegio y empieza a haber un poco de rispideces donde antes no había y justo en esta situación se le da la, la encrucijada de si se queda en esta reunión con el tipo de la galería que lo iba a llevar al éxito o la va a buscar a la hija al colegio
1: Sí, además le, le dice como o, 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 o lo comenta, mira, este están como brindando con un coñac que no sé si era de 1800, como claramente esto es lo que te espera, esta, esta vida de lujos. Y él dice todo muy lujoso, todo muy un
0: sangriento además.
1: Sí, es que, es que nunca para de, de haber referencias con el color. Y algo que no nombramos es también una referencia con Jesse, cómo es Jesse. Jesse es prácticamente Jesús, vamos a decir la verdad. O sea, no, tiene es que va, él, no,
0: no lo había no no lo había
1: pensado o sea Jesús Jesucristo, no Jesús yo claro, tiene, tiene en un momento, a veces tiene el pelotado pero cuando lo tiene así como para los costados es, tiene ese, ese, ese estilo que se ve por lo menos en las esculturas la barba, como que juega mucho con eso para mí, pero por lo que decía Jesús Jesús su podcast invernadero es que él le da una elección y elige si querés la elección contraria a lo que quería esta presencia que es quedarse con su familia así es Aparentemente, yo yo interpreto así. No, no Para mí, no hubo una zona lectura, ni, ni no hubo en un basking que en realidad todo esto es el infierno ni nada. Para mí, él termina sobreviviendo y además hay como un plano medio astral que, que ves como lo ilumina unas de luz sobre el final cuando deja respirar a, a algo que nunca nombramos, que son todas las mochilas de los hijos de los niños eh, desmembrados que estaban como enterradas.
0: Claro, porque él, a medida que iba pintando, iba pintando cada vez. Más, más niños y en un momento su mujer le, le pregunta, o sea, ¿qué es esto? No, son, son las voces de unos chicos que me están pidiendo salir. Y nunca entendés bien de salir
1: de dónde. Además dice algo así como, los tengo adentro mío. Los tengo adentro
0: mío. mío, pero en realidad adentro mío era adentro de la casa.
1: Sí, sí, yo comparto. Y después de que sobrevive
0: la familia, este ataque final de Rey sobre la casa, que no sabemos si después termina sobreviviendo del todo, sabemos que madre e hija seguro que sí, no, bueno, no, la madre, también, la madre también recibe un disparo. Eso es raro,
1: porque él recibe dos disparos.
0: Sobrevive toda la acción, después no sabemos qué pasa después. Pero él sigue escuchando estas voces y va al jardín donde empieza a remover
1: la tierra y ahí aparecen unas tumbas y termina la película. Sí, porque cuando él sale de este enfrentamiento final que tiene con Rey en la, en la habitación de ella, que es lo que no nombramos que era, si querés, la, 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 la parte... De, de profecía que era en la pintura que él pone a su hija, la pone en llamas, y en un momento, Rey, casi proféticamente, quiere quemar la casa. Entonces, bueno, están teniendo un, como una lucha Rey con Jesse en la casa, en el cuarto donde, donde dormía Zoe, y él lo termina matando muy poéticamente con eh, la guitarra. Le da como un martillazo con la guitarra, y después, bueno, baja con, con Zoe ¿no? por unas escaleras, y ahí. Lo ves como muy perturbado porque eh, está la, la mujer que está abrazando a Zoe, como imagínate acaba de sobrevivir todo este embrollo, y vos ves que Jesse está como raro, y empieza a moverse por el jardín, y como que algo lo guía como si fuese un imán a esto que decía Jesús, que es como una partecita del jardín donde están todas las varijas. Y ahí corte, plano final, y otra vez la música
0: metal al palo para cerrar esta película que nos hizo subir bastante el volumen por lo menos a mí me llevó de vuelta a mi adolescencia y las ganas de volver a escuchar metal pesado o rock sí, más
1: heavy. Sí, sí, yo así para, para cerrar esta película, yo creo que es una película que, de un director muy inteligente, que, que no tiene solo dos películas y varios cortos, pero que trata de darle una vuelta distinta, sea al slasher, sea a este género de posesión o de casa embrujada más que nada posesión, o The Mittedville, que también no, no por ahí no asusta, pero sí es de terror, o sea, tiene elementos propios, pero que tiene muy buenas actuaciones, si te gusta el rock o el metal te va a dar ese puntito extra, y que además dura 70 minutos, o sea que tampoco vas a perder mucho tiempo. Sí, y le critiqué a otras
0: películas que les sobraba tiempo, en esta creo que le faltó, que unos 10 minutos te pudiesen haber cerrado un poco más de la trama y de los personajes que parte de, de donde el guión eh, tiene más vacíos por ahí con unos 5 o 10 minutos más para una película redonda de 90 minutos cerraba perfecto, eso fue de Devil's Candy en el invernadero ya tenemos peli para la semana que viene,
1: sí ya elegimos eh, para la semana que viene que vamos a estar viendo Cairo eh, o Pulse es una película japonesa del 2001. No sabemos mucho, pero lo que por lo menos entendemos es que van a haber fantasmas o algún tipo de presencia, pero que se meten a través del internet. Y ya esa premisa, que es bastante original, nos parece interesante como para hacer un análisis. Bueno, nos vamos otra vez lejos y también viajamos
0: un poco en el tiempo. Ya película casi de... 20 años con esa vuelta de. serán fantasmas informáticos, no sé, unos hackers, posesiones de hackers. No sé con qué nos vamos a encontrar.
1: <risa> no, vamos mamá, a ver yo tampoco. Me parece interesante que, que digo que, que se metan con la tecnología en el 2001. Porque si me decís. hay, algo, hay películas, creo que hay una llama Unfriended, como te dejé de seguir, que es como un fantasma que se mete en una charla de Zoom. No es de ahora, lo peor de todo, es desde como el 2018. Pero bueno, me gustaría ver en el 2001, como me imagino, además con lo con las tremendas computadoras con el monitor ¿viste? De, de, de tubo. Así que va a, ser, va a ser interesante. Como mínimo, va a ser, va a ser eh, gracioso, ¿no? Ojalá nos asuste, pero.
0: Eh, veremos, veremos. Es una película que salió eh, mientras nos estábamos tiroteando en la guerra. Y ya habías mencionado muy poquito de la trama. Y a mí me, me interesó. Así que Ale, nos quede recordar nuestras redes.
1: Como siempre eh, nos pueden encontrar en Twitter como el, el Invernadero H1. Ahí también están todos los links a, a, a nuestras otras redes, pero bueno, eh, si no en YouTube, que es El Invernadero Horror. Así que nos pueden buscar ahí para ver los videos, las versiones audiovisuales de nuestros capítulos. Esto fue otro episodio del Invernadero, discutiendo
0: David Candy. Los esperamos para la próxima, con mucho, mucho, mucho más terror. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Adiós.